0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Você já sabe, você é nosso seguidor, já sabe que todas as semanas, neste espaço, nós abordamos a comunicação nas mais diversas áreas. Aí entra publicidade, jornalismo, relações públicas, comunicação empresarial, marketing, marketing político. É muito gostoso, né? São três jornalistas, eu meus companheiros Rudolfo Lago e Alexandre Jardim, sempre recebendo algum convidado. Hoje uma convidada toda especial, nossa colega Kátia Kubel, jornalista, empreendedora. É muito interessante, ela vai abordar como é que foi essa transição das redações jornalísticas para o empreendedor, o empreendedorismo no Brasil. É muito complicado, né ela é uma mulher de raça, de gana, porque ela é diretora da Engenho Comunicação, empresa que está no mercado desde 1996, então ela tem muita história para contar, muitos dos, de dos desafios que ela conseguiu enfrentar e ultrapassar, ela vai falar hoje com a gente aqui, mas nós a convidamos num primeiro momento para jogar a luz no Prêmio Engenho de Comunicação, da qual ela é a presidente. E quando eu abordei que a Cátia é uma mulher de fibra, tem que ter muita garra para manter um prêmio de comunicação por 17 anos. É, o engenho está completando 17 anos em meio a essa pandemia. Eu sou fã do prêmio, porque quando estava é. na CBN, tive o privilégio de ser agraciado no comando do CBN Brasília, e faço o meu depoimento, viu, meus caros, porque. Eu acho que o Prêmio Engenho contribuiu e vem contribuindo para aprimorar o já excelente jornalista praticado na capital federal. É muito gostoso você ter uma meta e você ter a ambição de ter o seu trabalho reconhecido por um júri que é formado por pessoas do mais alto gabarito. Não são jornalistas, não. Né? A Cátia preside, mas tem ministros de tribunais superiores, tem empresário, então é um júri muito diverso. Kátia, eu floreei muito, mas com razão. Bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com três colegas, três amigos tão queridos e, principalmente, poder contar um pouquinho dessa história do Prêmio Engenho para a audiência de vocês. Então, esse ano, 17 anos de Prêmio Engenho, eu brinco que a loja âncora do nosso shopping center é a comissão julgadora porque são representantes de distintos setores da sociedade, jornalistas não integram essa comissão julgadora, que tem um olho muito clínico, porque são fontes, se relacionam constantemente com a imprensa e podem indicar as melhores práticas dentro dos valores que o Prêmio Engenho defende. O Prêmio Engenho se estabeleceu sobre cinco pilares, que são os nossos valores, é a liberdade de expressão, a ética, a transparência, a cidadania e a democracia. Dentro desses pilares, a gente seleciona convida vida personalidades que acreditam e valorizam a imprensa, que comungam da liberdade de expressão, que são ficha limpa e que representam os seus respectivos setores. Nessa edição de 2020, nós temos como presidente do júri a ministra Cristina Peduzzi, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, temos a, a procuradora-chefe do MPDFT, doutora Fabiana Costa Barreto, temos a diretora jurídica do sistema CNA-SENAR, que é a doutora Elisiane Carvalho, sempre temos, sempre, um, um representante do meio acadêmico, que esse ano é o professor Bruno Nalon, da comunicação do Uniceub, o ministro Carlos Mário Veloso Filho, do Tribunal Superior Eleitoral. Temos o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, que veio da OAB, é presidente, é conselheiro emérito da OAB, E temos também um ministro do Poder Executivo, do governo Bolsonaro, que é o ministro Jorge, Jorge Oliveira. É, uma coisa muito importante é que a gente precisa ter no prêmio vários pesos e olhares sobre essa mesma, esse mesmo denominador comum, que é respeitar a empresa, respeitar o jornalista, por isso a gente une forças distintas para ter o quê? Pluralidade de opinião. Esse júri ele trabalha sem ganhar nada, ele investe tempo, tempo para estudar em profundidade para ir além daquela, daquela visão unilateral de uma fonte, investe tempo nas, nas reuniões todas e, principalmente, ele empenha o que ele tem de mais relevante, que é a credibilidade de cada uma dessas pessoas para é, contemplar, a imprensa e principalmente jornalistas. Esse ano, sabe, gente, esse, esse prêmio não tem fins lucrativos. A gente só consegue fazer porque a Duras Penas consegue patrocinadores e é sempre assim um custo de tempo, de empenho, de energia muito grande. Esse ano, quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu imaginei foi depois de 16 anos, um ano de férias, vou pular este ano. Mas o primeiro semestre teve dois movimentos antagônicos que, que não deixaram o prêmio não acontecer. O primeiro foi o aumento do papel da imprensa na vida de todos nós. Sempre fornecendo serviço, trazendo informações relevantes, difundindo informações. Há alguns é um, anos, é desde um ano a expansão, né, desde é a um ano expansão ano. das redes sociais, que traz conteúdo colaborativo, conteúdo construído por todos e tem um mérito, a imprensa não se mostrava tão necessária e tão importante. Qual é a diferença de um conteúdo de imprensa para um conteúdo de um perfil de rede social? o profissionalismo com que se trata essa informação, o, a, o cuidado com que se trata essa informação, porque checa, recheca, busca a pluralidade com que se trata essa informação e, principalmente, a curadoria sobre essa informação. Então, a imprensa sobe de necessidade, sempre é uma instituição muito necessária, muito importante, muito valorizada, mas com esses desafios que 2020 nos trouxe, passou a ter essa necessidade, essa importância, essa relevância percebida de novo de maneira inconteste pela sociedade no mundo inteiro. Então esse foi um lado. O outro lado que no Brasil, infelizmente no primeiro semestre, houve um aumento de agressões ao trabalho da imprensa, agressões contra a liberdade de expressão e ao mesmo tempo um aumento das fake news que felizmente em função da atuação do Supremo Tribunal Federal, baixou o volume. Quando chegou no final do primeiro semestre, diante desse cenário eu não tenho uma, um perfil de omissão diante das coisas, eu entendi que não era um ano que minhas férias, um dia, se elas acontecerem do prêmio, Joga ficaram postergadas, frente. porque este ano, mais que todos os anos, o jornalista está na linha de frente, arriscando a sua pele e a pele de sua família, e jornalista fala muito pouco de si próprio, né? se vende muito mal, por isso que o Prêmio Engenho é o dia em que o jornalista vira notícia, tá certo? E é a hora da gente falar de quanto a imprensa trabalha, do sacerdócio que é. Muitos colegas nossos pegaram Covid para não correr da raia de estar tá trabalhando. Alguns vieram a óbito, outros estão com sequelas horrorosas da doença. Então, mais do que nunca... A gente tem que realmente fazer esse trabalho de valorizar a imprensa e demonstrar uma vez mais para a sociedade que a imprensa é um poder moderador é assim, imprescindível que a gente não pode deixar de aplaudir. Eu, aqui do meu cantinho de comunicador institucional, rendo todas as homenagens e do meu trabalho de maneira voluntária para que todos os anos, jornalistas como Estevam, como Rudolfo, o Jornal de Brasília é finalista esse ano, parabéns, é. Rudolfo, é. façam é. o seu trabalho e tenham este espaço de serem reconhecidos, aplaudidos e, principalmente, motivados. É
0: interessante, viu, pessoal? Vou passar para vocês agora é, a paixão com que a Kátia fala do prêmio. Né? É, e esse, essa edição, mesmo com todos os problemas, ela tende a ser a mais emblemática de todas, até a do primeiro, a da estreia, porque é, todos esses valores que sustentam o Prêmio Engenho é, foram colocados, de certa forma, à prova. O primeiro semestre, principalmente. E é uma forma dela valorizar ainda mais essa missão do prêmio e a missão que nós, jornalistas, exercemos na nossa rotina. Rodolfo Lago abre os trabalhos aí, que eu já estou com nove minutos, tem muita coisa para falar ainda. Pois
2: é. Não, assim, uma das coisas, né? Enfim, a Kátia estava falando e a gente lá no Jornal de Brasília, né? Vocês sabem que eu sou editor do Jornal de Brasília, somos finalistas esse ano do Prêmio Engenho na categoria jornal impresso, e isso é um orgulho muito grande para nós, é, porque tem um, um detalhe, né, como a Kátia aí explicou, que eu acho que é su, um, super importante, torna esse prêmio super importante, que é justamente esse fato, desse cuidado que ela tem, dessa forma como ela idealizou o prêmio, que ele não seja um prêmio, primeiro ele não é um prêmio de inscrição, né? ele é um prêmio feito pela percepção dos jurados, do trabalho dos jornalistas, o que eu já acho muito interessante. E depois ele não tem, no, entre os jurados, nenhum jornalista. Então, é, é, é o que eu acho que torna esse prêmio especial é justamente essa ideia de que ele é a percepção da sociedade do trabalho que a gente faz, e isso torna esse prêmio muito especial, né? Então, para nós ali estar tá sendo finalista é um é uma coisa que que me orgulha muito, né? Né, Kátia? Eu acho que essa ideia tem muito a ver, né? Essa ideia que você idealizou, eu acho que esse prêmio acaba acaba refletindo muito isso, né? É um olhar de fora, o um olhar da sociedade para o trabalho da, dos jornais. Do tem uma
1: coisa super importante assim. É desde o início. Eu sempre achei que o prêmio era pelo mérito, então nunca teve dinheiro. Né? O jornalista recebe um troféu desse tamanho, um diploma. O troféu deve ter uns 40 centímetros e o diploma. Mas o, o desafio é justamente esse: é dizer, olha, o seu trabalho é super importante. E, para mim, às vezes eu fico muito mal-humorada com algumas coisas do prêmio, passo a noite sem dormir, aquelas coisas de quem organiza evento, é, os inconvenientes que hora surge, ora não surgem. Mas quando você vê chegar numa recepção, com, 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 com as pessoas, tantas pessoas voluntárias, organizações importantes pagando aquela conta. E você vê mãe, você vê filho, emocionado, é super gratificado. Até eu me emociono só de lembrar, é claro. porque realmente, assim, é, uma das coisas, o, o Estevão estava dizendo, como foi a transição de redação para o meio empresarial? Né? Eu, eu nunca cogitei ser outra coisa na minha vida que não fosse jornalismo. Então assim, sempre foi aquela aluna que pegava a nota, poderia ter concorrido em qualquer vestibular, me sairia bem pela, minha, pela performance que eu tinha como estudante, mas sempre foi. Jornalismo. Pela curiosidade, gosto de perguntar, gosto de falar, gosto de contar história, gosto de saber das pessoas. O que eu mais gosto na vida é gente. Então, gente tem que trabalhar com gente, tem que trabalhar com a história das pessoas. Eu fui fazer jornalismo e, quando fui para redações, tive oportunidades muito gratificantes. Me desmotivou um pouco esse sacerdócio louco, tresloucado, de você, na noite de Natal, estar tá na porta de uma personalidade, sentado no meio o fio, longe de sua família. A gente, como jornalismo tem que retratar e fiscalizar a sociedade, a gente, às vezes, é quase que enxotado dos lugares. Então, todo esse ambiente, que é um ambiente diferente de um advogado, eu, é todo eu elegante, já passei Eu
2: já passei um Natal com o Zé Sarney, em vez de passar sabe, com a Maria, minha Eu família. já passei <risos> com o Roberto
1: Marinho.
2: Na casa do Zé Sarney, na casa Não, do Zé eu Sarney, em São Luís. Foto. Eu nunca
1: passei Não, o Zé o educadamente convidou. Eu passei um, pra, um pra,
0: réveillon pra com Natal, o Fernando Henrique então. e a dona Ruth, lá em Fernando Henrique.
1: Não, nós passamos aqui cobrindo a posse do, do, do Fernando Henrique. Uhum. Quer dizer, naquele ano que eu fui obrigada a ir para as festas das pessoas, cobrir eventos e você é mal recebido, então eu falei, gente, eu, eu quero continuar contando história, mas em outro ambiente. Porque a gente é sempre contestado... Simplesmente, quem é, é pauta das notícias mais escabrosas é quem mais nos ataca. Em vez da pessoa ser humilde dizer que vergonha que eu fiz aqui com as porcarias, as pessoas crescem e atacam o mensageiro em vez de atacar a mensagem, né? A gente vê isso até hoje infelizmente. Então, assim, isso foi o primeiro elemento que me fez ter vontade de migrar para um outro ambiente. Eu estou na Engenho desde 1996, a Engenho já foi umas 10 Engenhos diferentes, desde então, porque a comunicação é dinâmica, sempre está evoluindo, mas, assim, é, é realizar esse prêmio, que nasce em 2004, para destacar o trabalho dos profissionais que atuam em Brasília, isso é uma informação muito importante. Até 2004, o pessoal que ganhava prêmio é muito pessoal de São Paulo, televisão ah. fez gente, essa conta está desequilibrada, porque aqui em Brasília, mais de 90% das manchetes nascem aqui. Você aqui tem, desde os veículos absolutamente locais que atendem com serviço de excelência. Quem, como eu, paga o, o IPTU e o PVA aqui, vai no restaurante, vai no cinema aqui, a gente tem que procurar um médico aqui, a gente, a nossa vida é aqui, a vida de cidadão, de contribuinte é dentro de Brasília, como município, e Brasília ainda tem um desafio, que tem que escrever para o Brasil e para o mundo sobre a capital do país, a capital da república. Nós vivemos aqui uma vida paralela, uma vida dupla e paralela. Então, assim, é, os jornalistas daqui, super reconhecidos, porque os jornalistas daqui trabalham demais, esquece de contar de si próprio e de ficar fazendo farol como outros... É, outras profissões têm oportunidade. Então, o prêmio é para quem faz é, profissionais e veículos, notícia a partir de Brasília. E Sim, desde então, estamos aí aplaudindo vocês.
0: Agora o jardim está muito quieto. Entra na roda, hein, Jardim.
3: Não, eu vou entrar, eu ficar escutando a Cátia é sempre muito bom. E eu vou puxar, inclusive, a sardinha para o meu lado, porque a Cátia sabe... A gente passou por redações, eu fiz uma migração depois para as assessorias, para as consultorias, e um pouco até com esse pensamento realmente, que a Kátia tem, que a gente realmente, às vezes, nas redações, tem uma vida muito desgastante, apesar de ser uma delícia. Mas, de qualquer maneira, eu queria falar justamente desse destaque, Kátia. O prêmio reconhece a grande imprensa, mas o destaque também que a gente tem que dar para este profissional, que em Brasília é tão importante, que é justamente o profissional de comunicação e jornalismo que está dentro das assessorias do poder, porque essa ponte é necessária em Brasília. A gente conhece, a capital sabe, que a grande imprensa trabalha, porque também tem um monte de colegas que está do outro lado, nos gabinetes do Nós poder, temos um fazendo esta lindíssimo. assessoria. E eu queria justamente que você falasse desta parte, que é o reconhecimento a esse profissional que hoje atua na assessoria e na consultoria de comunicação.
1: Existe um prêmio lindíssimo, um prêmio de extrema credibilidade que contempla as assessorias dos profissionais de comunicação do Brasil inteiro, eu já tive a honra de ser finalista lá, que é o prêmio que a Mega Brasil é, realiza todo ano. Então, essa lacuna, ela já foi preenchida, ela já está preenchida, é um prêmio que, 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 o, que o mercado inteiro reconhece, agora mesmo, a coisa de um mês, teve a votação, é um prêmio que o país inteiro pode participar, todos os jornalistas, de redação ou não, valorizam esse profissional. Eu nunca botei essa categoria, Alexandre, e quando fiz o prêmio Engenho, não tinha o prêmio da Mega Brasil, porque me pareceu um pouco assim, eu não me senti confortável em fazer um prêmio que premiava o que eu fazia. Então, hum, eu achei bem. que ficava uma situação um pouco assim vou fazer prêmio para mim. E é assim, eu não fiquei a, a cavalheiro, né? o a dama. Eu não fiquei confortável de inserir nada nessa direção, porque assim a gente não pode entender o meu mindset, é de jornalista. Hoje eu questiono muito essa nossa mentalidade, acho que é uma mentalidade equivocada do jornalista, não mostrar o quanto dá duro para fazer um trabalho de qualidade, tá certo? Isso se reflete em condições de trabalho, em longevidade da produção. Em, em níveis de salário, todas essas coisas que a gente sabe, é, e o que, que ocorre? É, ocorre que a gente tem esse costume, eu como dona também desse costume, adepta desse hábito, não achei bacana que fizesse uma premiação em que eu mesma pudesse, eventualmente, é, 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 parecer que eu estava fazendo aquilo para me promover. Então, eu entendo que na profissão da gente, Alexandre, jornalista, a gente é meio que concebido para fazer escadas para as pessoas brilharem. E a nossa vida, Alexandre, é bem melhor em termos de plantão de tudo do que quem está numa redação. É, então, vamos bater palma para quem está na redação, que a vida é pior, merece mais aplausos. Tem que ter uma composição ali, uma compensação proporcional à dureza.
3: Esclarecidíssimo!
0: Nós vamos ter que fazer uma mágica aqui, já tem quase 20 minutos. O tempo passa muito rápido uhum. quando o tema e a conversa é boa. Né? Vamos marcar fazer... uma segunda, Estevam. É um vamos... gente... é. é. prazer. É. Vamos fazer uma segunda rodada, agora um bate-bola mais rápido, mais dinâmico. Ô, Kátia, quais são os desafios do mercado hoje? Né? Você que está do outro lado, que muitas vezes tenta emplacar notas, notícias, convencer os veículos de que. A notícia que você está oferecendo vale a pena. É difícil esse trabalho, viu? Como é que está o mercado hoje com essa tecnologia? Melhorou, piorou?
1: É uma pergunta que requer uma resposta complexa. Mas, assim, é dentro do que eu avalio, dentro do meu ponto de vista, o que mais precisava ser desenvolvido hoje na imprensa era uma visão transversal, menos a nossa, a nossa árvore, Brasil, e mais a floresta do mundo para mim esse é o principal é, é desafio. Por exemplo, eu acompanho o noticiário internacional. Aqui na, nas emissoras abertas e canais fechados do Brasil, está se falando mais que o Trump, se o Trump vai sair ou não da Casa Branca, do que na imprensa dos Estados Unidos. Lá está muito pacificado. Caso ele não saia dia 20, como é de praxe, a polícia vai entrar e vai carregar e vai tirar, porque as instituições lá são consolidadas. Ponto. Então precisa ter mais visão da floresta, e comentar mais fatos que opiniões para mim são essas duas coisas
0: perfeito Rodolfo
2: não é, 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 ainda sobre o prêmio Catinha é, a gente você vai estar tá, tá divulgando agora os finalistas, não é isso? Mas, em função da pandemia, não vai fazer a premiação agora, né? É importante, eu acho, que A premiação isso, né? seria
1: dia 26, essa quinta-feira, até muito oportuno vocês abrirem uhum. esse espaço para gente. Eu contratei um infectologista como consultor para orientar qual era a melhor maneira dele, da gente fazer. Na semana passada, ele disse, a melhor maneira é você não fazer porque a partir de 20 pessoas é aglomeração, os hospitais estão cheios, vamos aguardar. Então, eu fiz uma enquete, ouvi, inclusive, o Rudolfo entre as enquetes, se achava que a credibilidade do prêmio se comprometeria, foi unânime que não, porque o prêmio tem um compromisso com a cidade, tem um compromisso com a categoria de imprensa, então não colocar ninguém em risco é uma necessidade é um compromisso também. A entrega será feita em março, diante das condições sanitárias que estiverem impostas. Eu espero que a gente já esteja quase do outro lado desse rio, que a gente possa fazer uma grande festa para, pelo menos de cotovelo, se cumprimentar ao vivo lá.
0: Tomara! Agora, atitude responsável. Foi interessante o Rodolfo ter porque colocado era. isso na pauta, porque é uma atitude corajosa e responsável. Né? Ô, então, Jardim... Porque...
3: Eu vou abrir mão, porque eu sei que o tempo está correndo e tem a sua angústia como minha. Vai lá, Estevam.
0: Mas, Cátia, muito obrigado pela participação. Não faltaram oportunidades, mesmo porque você é, se especializou, ainda está se especializando é, num câncer, né? que a gente não pode deixar que vire, vire metástase, que são as fake news. Você está estudando muito isso. Então já fica o convite para que, em outra oportunidade nós debrucemos sobre essa pauta, o combate às fake news. E a Kátia vai ter, certamente, muita coisa legal para dividir conosco. Foi um privilégio, Kátia. Parabéns pelo prêmio. Privilégio sucesso.
1: meu. Beijão. Muito obrigada.
0: Você Kátia, pode acessar. prazer este... grande. Um abraço. Você pode acessar este outro conteúdo na nossa home, né? www.imagemcredibilidade.com Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente.